0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauercoaches. Folge 112. Wie finde ich die richtige Rennradgruppe?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen 342-Podcast-Folge. Moin, auch von mir. Es frühlingt.
0: Es frühlingt und deshalb, äh, ja, wer noch nicht draußen war auf dem Rad, spätestens jetzt wird es Zeit, äh, die Hufe von der Rolle zu schwingen und auch wieder nach draußen aufs Rad zu gehen. Genau,
1: das sagen wir zwei, die heute ihre Einheit auf der Rolle absolviert haben.
0: Ja, aber das muss. Man aber ja auch, auch dazu als Gruppe, sagen.
1: also zusammen nebeneinander. Genau,
0: das Thema gehört ja auch dazu. Wie finde ich die richtige Rennradgruppe? Da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu. Aber ähm, ja, man muss auch sagen, das hat ja nicht nur mit Wetter was zu tun, sondern äh, gerade unter der Woche. Hat das einfach auch viel mit Effizienz und Zeitersparnis zu tun, Pragmatismus. wenn man auf der Rolle äh, fährt, ist das einfach äh, deutlich äh, zeiteffizienter, als wenn man da äh, die große Tour draußen macht, das ist einfach unter der Woche nicht immer möglich, das muss man einfach Naja, sagen.
1: man muss mal ehrlicherweise halt sagen, wir sind halt weicher ja. Nein, das würde ich gar nicht so sagen. Aber eine äh, Stunde auf der Rolle ist halt
0: nicht gleich eine Stunde, wenn ich hier rausgehe und Rad fahre. Und ähm, das macht es halt dann einfach zeitlich äh, schwieriger.
1: Ja, also ich ich finde im Moment ist das Wetter auch noch nicht so, dass man wegen einer Stunde Radfahren rausgeht. Aber das ist so meine ganz persönliche Meinung.
0: Naja, und äh, wir haben dann ja noch die Fellnase hier bei uns und auf der Rolle können wir halt beide zusammen einfach mal eine Stunde trainieren. Und da ist das Training gemacht. Ähm, und anders wird es halt komplizierter. Ne? So, aber das Thema, das ist auch übrigens ein Thema, wo wir mal irgendwann, irgendwann machen wir mal eine Folge über ähm, Training mit Hund. Triathlon-Training mit Hund.
1: Das können wir auf jeden Fall mal machen. Ja. Kommt auf die endlose Bucketlist der Dinge, die wir noch zu besprechen haben. So
0: Planungsliste, in diesem, ja. Äh, aber heute wollen wir darüber sprechen, wie du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, die richtige Rennradgruppe für dich findest.
1: Vielleicht fangen wir mal damit an, warum sollte man sich denn überhaupt eine Rennradgruppe suchen? Was sind denn so die Vorteile aus deiner Sicht? Die Vorteile eine Gruppe zu eine
0: Gruppe sind erstmal immer natürlich erstmal immer der Spaß natürlich. Ne? Also zusammen Sport machen, macht in der Regel mehr Spaß als alleine. Ähm, Dann hilft natürlich das Sport machen in der Gruppe auch im Zweifelsfall äh, den Arsch hochzukriegen. Das ist ein ganz simpeler Punkt, weil wenn man verabredet ist oder feste Trainingstermine, Gruppenausfahrten hat, dann macht man das halt und alleine lässt man es vielleicht auch schon mal sein. Dann bereitet äh, je einem das Fahren in der Gruppe natürlich auch auf mögliche ähm, Wettkämpfe, Events oder ähnliches vor, wo man auch damit rechnen muss, dass ähm, nicht immer ewiger Abstand ist zu anderen Radfahrern und Radfahrerinnen. Es zwingt dich halt dazu, irgendwie sicherer auf dem Rad zu sein, dich mehr damit zu beschäftigen, wie was bedeutet eigentlich das Fahren in der Gruppe, ähm, dich mehr mit vielleicht so ein bisschen technischem Fahren auch zu beschäftigen. Ähm, das finde ich eigentlich auch einen ganz wichtigen Grund und viele RadfahrerInnen haben ja erstmal Schiss, in der Gruppe zu fahren und ich erinnere mich noch, bei mir äh, vor dem ersten Mal in der Gruppe fahren, hatte ich auch ganz schön Schiss, weil es natürlich was anderes, als wenn man alleine fährt. Es ist natürlich einfach so, in der Gruppe ähm, muss man deutlich, äh, nochmal deutlich äh, mehr aufpassen vielleicht als, als alleine oder sind andere nochmal zusätzliche Anforderungen äh, gegeben. Aber das gleichzeitig zu beherrschen, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man regelmäßig mit dem Rennrad unterwegs ist, sollte man das Fahren in der Gruppe auf jeden Fall beherrschen. Ähm, dann macht das Fahren in der Gruppe, also solange du mich nicht unterbrichst hier, du guckst ja nur, naja, äh, quatsche ich hier einfach weiter. Ne? Ähm, dann macht das Fahren in der Gruppe natürlich auch dahingehend Spaß, wenn man dann mal so ein bisschen Windschatten fährt und sich vielleicht so ein bisschen abwechselt und so. Das sind halt ganz andere Dynamiken, als wenn man alleine fährt. Das äh, kann natürlich auch nochmal äh, richtig Spaß machen. Ähm, und ja, und gerade wenn es um so längere Ausfahrten geht, die man dann vielleicht mal macht, Ähm, macht das natürlich viel mehr Laune, wenn ich das jetzt in Gesellschaft mache und in Gesellschaft jetzt irgendwie 100 plus Kilometer fahre und da irgendwie den halben Tag unterwegs bin ähm, und zwischendurch vielleicht auch irgendwo mal einkehre und was trinke, Kuchen esse oder wie auch immer, als wenn ich das alleine mache. Aber jetzt sind
1: wir ja Triathleten und äh, im Wettkampf müssen wir ja auch alles alleine machen.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man im Training immer alles alleine machen muss. Das reicht ja dann im Wettkampf. (lacht) Außerdem macht äh, der Durchschnittstriathlet oder die Durchschnittstriathletin ähm, ja noch genug Training auch alleine, also das ist ja von okay. daher, wenn man es dann einrichten kann und äh, und zudem da kommen wir jetzt dazu, wenn man die richtige Gruppe für sich findet, weil das wiederum ist ganz, ganz wichtig, weil es kann dann auch wieder total kacke sein, wenn man in einer Gruppe, fahrt, die einfach, in einer Gruppe fährt, die zu einem gar nicht passt, dann kann es auch sehr frustrierend und ätzend sein, in der Gruppe zu fahren, also das ist ganz wichtig. Und deswegen sprechen wir da heute auch drüber. Wenn du dir eine Rennradgruppe suchst, dann such dir eine Gruppe, die zu dir passt. Weil sonst wird es scheiße.
1: Ja. ähm, Was würdest du, ähm, du hast es ja so ein bisschen schon äh, durchklingen lassen, Äh, was würdest du Frauen empfehlen? Weil ich habe immer so das Gefühl, gerade Frauen ähm, sind so eher so, ja, hm, ich weiß nicht, ich bin ja so Anfängerin und in der Gruppe fahren und oh, ja. bin daher eher defensiv. Ähm, was würdest du denen empfehlen?
0: Damit sie äh, die richtige Gruppe für sich finden.
1: Ja, überhaupt. Äh, würdest du denen das trotzdem empfehlen oder würdest du sagen, naja, hm, wenn man unsicher ist? Nee, ich würde denen eben. das
0: unbedingt empfehlen, weil du hast es gerade schon angesprochen und das, meine Erfahrung zeigt das immer wieder und immer, immer wieder, dass Frauen sich ja auch absolut unterschätzen. Also Frauen neigen dazu, sich unterzuschä- unterschätzen und Männer neigen dazu, sich überzuschätzen. Ja?
1: Zu überschätzen. Zu
0: überschätzen, ja, das war sprachlich nicht korrekt. <lacht> Ihr habt verstanden, was ich meinte. Entschuldige bitte. Ähm, Das ist, äh, ja das ist so, natürlich, da muss man immer dazu sagen, das kann man natürlich nicht äh, grundsätzlich verallgemeinern, es gibt natürlich auch Männer, die sich unterschätzen und Frauen, die sich überschätzen, aber es ist einfach die Tendenz da und bei Frauen halt dieses sich selbst unterschätzen ist sehr, sehr extrem und Frauen haben grundsätzlich sehr viel Angst, dass sie nicht gut genug sind so ja Also in, in jeglicher Hinsicht und leider dann auch, wenn es um das Rennradfahren geht, das heißt, dass in der Gruppe, das ist für viele Frauen eine enorme Hürde, die sie erstmal äh, überwinden müssen, überhaupt in der Gruppe zu fahren, weil sie denken, oh Gott, ich bin nicht schnell genug und dann müssen die nachher irgendwie auf mich warten oder ich bremse die Gruppe, ne? ähm, Und äh, diesen Frauen würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und so habe ich auch angefangen, Ähm, meine ersten Gruppenausfahrten. Und ich mache immer noch Gruppenausfahrten ähm, am liebsten eigentlich mit anderen Frauen. Also sucht euch äh, Frauenradfahrgruppen, sucht euch da entsprechend Gleichgesinnte. Ähm, Das ist mein wichtigster Tipp für Frauen, die halt so das Gefühl haben, oh Gott, äh, bin ich gut genug für eine Gruppe. Sucht euch andere Frauen, mit denen ihr fahrt.
1: Genau, also wir haben dazu, äh, dazu hast du ja auch vor, vor einiger Zeit bei unserem Blog mal einen Artikel äh, geschrieben, mhm. der sich mit Rennradgruppen hier in Berlin und umzu beschäftigt, auch mhm. so ein bisschen deutschlandweit guckt, aber hauptsächlich Rennrad-Gruppen Berlin. Rennradgruppen für Frauen. Rennradgruppen für Frauen, ja. genau, welche es da so gibt. Und den Artikel werden wir natürlich hier auch verlinken.
0: Ja, und wenn es und Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, ganz wichtig, die aus Berlin kommen. Die dann vielleicht mal in den Artikel geschaut haben und äh, wo möglicherweise eine Radgruppe für Frauen, die sie selbst haben, noch nicht drin erwähnt ist, die sollen sich bitte gerne bei uns melden, weil ich äh, aktualisiere den Artikel gerne laufend. Also, wenn es neue Gruppen gibt, äh, nehme ich das gerne auf.
1: Genau. Also, ähm, und.
0: Für alle Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Berlin sind, ähm, es gibt auch für andere äh, Regionen. Rennradgruppen und Rennradgruppen für Frauen und auch teilweise ähm, im Internet kann man da was finden, ähm, wo es auch Übersichten gibt von anderen. Da kommen
1: wir gleich noch so ein bisschen dazu, wo man so suchen kann. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen auf dem Thema rumreiten, wie findet man denn nur die richtige Rennradgruppe für mich? Äh, ja und wir wollen ja
0: jetzt auch nicht nur über Frauen sprechen, sondern auch für ja, Männer sollen sich auch gilt, angesprochen fühlen. Das für. gilt
1: ja erstmal allgemein, genau. ne? also. Du hattest ja vorhin gesagt, es muss auf jeden Fall natürlich Spaß machen. Also, man muss mit den Leuten ähm, irgendwie eine Connection aufbauen, mit denen man da fährt. Also, man muss das Gefühl haben, dass natürlich man erstmal herzlich willkommen ist. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich, wenn eine Gruppe offen ist für neue Leute. Ja, und auch man davon hat ja aus, dann schon
0: das gemeinsame Hobby, das Rennradfahren. Äh, genau. Das ist ja dann schon mal irgendwie eine Gemeinsamkeit, die man teilt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, Meistens findet man irgendwie zu einer Gruppe, wo man auch so auf einer Wellenlinie ist, dass das passt ne? fürs Radfahren.
1: Äh, was man immer, glaube ich, so ein bisschen beachten sollte, ist äh, Geschwindigkeits- so oder Durchschnittsgeschwindigkeitsangaben.
0: Oh ja, ganz wichtig.
1: Ähm, die so gemacht werden. Also meistens findet man ja so Angebote im Internet, ja wir fahren so lockere 50 Kilometer und Durchschnittsgeschwindigkeit ist wie 27 bis 28 kmh oder 24 bis 25 kmh oder was auch immer da dann angesagt wird und man kann eher davon ausgehen, dass die Kilometer immer so das Mindeste sind, was man fährt und die Durchschnittsgeschwindigkeit immer so 2, 3 kmh höher liegt. Ja.
0: Wenn, wenn das von Männern kommt in der Regel.
1: Also die Erfahrung hast <lacht> Frauen du in den Frauenradgruppen nicht wobei so es gibt
0: auch, kommt drauf an, also Es gibt auch Frauenradgruppen, wo, wo ein bisschen, auch ein bisschen mehr Gas gegeben wird, aber ja, auf jeden Fall habe ich die Erfahrung gemacht, dass das in Frauenradgruppen nicht so, nicht so ist wie in, in Männern oder gemischten Radgruppen, wo man grundsätzlich mal zwei, drei kmh draufrechnen muss. Außerdem ganz, ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit Kennst du die? Nee. Ja, also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, weil ähm, das, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich Punkt. weiß
1: nicht genau, worauf du hinaus willst, aber erklär mal, erzähl mal.
0: Ja, ich das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich stricke mir das jetzt zusammen. Ähm. Aber es gibt ja übrigens auch, können wir auch verlinken, es gibt ja die Gruppe, Facebook-Gruppe Rennradfrauen in Berlin heißt die, glaube ich, wo auch immer mal was gepostet wird, auch wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, Gruppen fahren oder vereinzelt Frauen einfach noch Mitfahrerinnen suchen. Und da wird das nämlich immer sehr gehighlightet von so den Administratorinnen der Gruppe. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Durchschnittsgeschwindigkeit nicht gleich Reisegeschwindigkeit ist. Nun frage ich mich, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist ja, also spricht ja für sich, was das das bedeutet. Die
1: Durchschnittsgeschwindigkeit ist die Zeit, die ich von Anfang bis Ende.
0: Im Durchschnitt fahre, also auch mit den Stoppzeiten und und so. Und die Reisegeschwindigkeit ist entsprechend höher. äh, höher die ist immer höher genau die ist höher weil bei der Durchschnittsgeschwindigkeit ja Alle Stopp-Zeiten die Stoppzeiten werden, und ja. langsames Rollen und so ja ne? Berg runterrollen äh, äh, na Berg runterrollen ist jetzt ein äh, äh, schlechtes Beispiel da bin ich ja, ja aber, bei der Watt aber ja. Ähm, ja genau, zu Ampelrollen, äh, durch die Stadtrollen und so, wo es halt langsamer vorwärts geht. Ne? Das ist bei der Durchschnittsgeschwindigkeit mit eingerechnet. Ähm, die Reisegeschwindigkeit ist eine höhere. Das heißt, die Reisegeschwindigkeit ist dann das, was man fährt, wenn man frei fahren kann. So würde ich es mal sagen okay. jetzt. Ne? Ähm, und das äh, muss man unterscheiden. Ne? Weil wenn jemand schreibt, ja Durchschnittsgeschwindigkeit, ähm, keine Ahnung, 28 km/h dann ist die Reisegeschwindigkeit aber vielleicht 30 km/h oder mehr.
1: Mm. Ne? Ja, okay. ähm,
0: darauf muss man achten, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Auf der anderen Seite hat man natürlich, äh, je größer die Gruppe ist, umso höher ist der Windschatteneffekt und gerade.
0: Genau, also ganz, ganz wichtiger Punkt auch für unsere Hörer und Hörerinnen, die wirklich noch nie in der Gruppe gefahren sind ähm, und da keine Erfahrung haben. Also es macht einen Riesenunterschied, ob du alleine fährst mit dem Rennrad und ich sage jetzt einfach mal 25 km/h im Durchschnitt fährst. Oder ob du in der Gruppe fährst, da kannst du locker mal 3-4 km schneller fahren, wenn du im Windschatten bist. Ne?
1: Ja, also man sagt so, bis zu 20 Prozent kann man ungefähr sparen.
0: Ja, rechne das mal hoch. Passt das, das dann von dem, was ja, ich gesagt ja. habe? Ja, so, das also dann locker. Genau, das passt, ja.
1: Ähm, Kommt ein bisschen auf die Gruppengröße an, also je größer das Feld ist, umso mehr kann man sozusagen Leistungssparen.
0: Genau, also der Windschatten Ähm. nimmt, und das ist das Schöne auch natürlich, wenn ähm, wenn eine Gruppe nicht ganz ähm, von der Leistungsstärke her nicht, nicht ganz homogen ist, dass man das aber ja so ein bisschen, ein bisschen durch den kompensieren windschatten kann, Effekt, kompensieren ja. kann. Ne? Aber auf
1: der anderen Seite muss man auch halber dazu sagen, ja, man kann in der Gruppenausfahrt Energie sparen, was wiederum natürlich dann auch gut ist, um im Kopf klar zu bleiben. Auf der anderen Seite, Gruppenfahrten sind um einiges anspruchsvoller, was die mentale Anforderung angeht. Genau, das war was doch, ich ja
0: schon so angerissen. Genau, hat, ne? Man muss halt doch viel mehr
1: Darauf achten, was machen die anderen, wie reagiert der Zug, ähm, was sind die Ansagen, also dass man das alles im Blick hat und also man sollte schon sicher auf seinem Fahrrad sitzen, wenn man sich so einer Gruppe anschließt. Ja und Ähm. das
0: Problem in Anführungsstrichen, denke ich mal, ist für einige auch, wenn sie dann sich eine Rennradgruppe suchen, wo sie die Leute vielleicht nicht groß kennen, ne? Man muss ja Vertrauen haben grundsätzlich, wenn man in der Gruppe fährt. Das funktioniert ja nicht. Und das ist natürlich, glaube ich, auch für einige eine Hürde, dann zu sagen, ich suche mir jetzt eine Gruppe Ja, okay, das sind jetzt irgendwie, das sind jetzt, ich habe jetzt nicht äh, irgendwie in meinem engen Freundes- und Familienkreis jetzt groß Leute, die Rennrad fahren, das heißt, ich kann das nicht erstmal mit Leuten austesten, denen ich irgendwie vertraue, sondern sind Leute, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Also man
1: muss schon offen und aufgeschlossen.
0: Ja, auf jeden Fall und man muss halt, also wenn man es macht, dann muss man halt auch vertrauen. Und man muss aber den anderen natürlich auch, äh, also die anderen vertrauen einem selber auch, das darf man auch nicht vergessen, das ist ja ein gegenseitiges Vertrauen. dann. Ja, krass. Genau
1: ich habe mir hier noch so ähm, Punkte aufgeschrieben, was was mir jetzt so eingefallen ist, wenn ich jetzt nach einer Rennradgruppe suchen müsste. Ähm Achso, darf ich vielleicht noch Mhm. was
0: sagen? Also du hattest ja gefragt, ähm, was ich... ähm, Frauen raten würde, oder halt jetzt immer wieder allgemeiner gesprochen, ähm, einfach Rennradfahrer und Fahrerinnen, die halt da irgendwie so Schiss haben, in der Gruppe zu fahren und da so eine extreme Hürde erstmal für sich überwinden müssen. Also da gibt es ja auch, und da kann man auch nachschauen, ähm, es gibt durchaus auch Angebote für Rennradneulinge oder Einsteiger und Einsteigerinnen, dass auch speziell Gruppenausfahrten organisiert werden, wo halt die speziell halt für wirklich Neulinge oder Leute, die vielleicht das erste Mal in der Gruppe fahren, wirklich auch gemacht sind. Also auch danach kann man gucken. Ähm, da gibt es auch äh, spezielle Angebote. Also bei uns in Berlin zum Beispiel und auch bei den Frauengruppen, da gibt es äh, regelmäßig dann auch ähm, so Angebote, wo es wirklich auch für Einsteigerinnen-Ausfahrten äh, gemacht mhm. werden. Also
1: ich, da kommen wir zu, zu meinem ersten Punkt hier auf der Liste. Ähm, worauf man so ein bisschen achten sollte, äh, ist natürlich, äh, wo findet das Ganze statt? Also hier in Berlin sind wir natürlich jetzt wieder ein bisschen positiv gesegnet was das angeht. Also es gibt, glaube ich, in jedem Kiez irgendwie äh, so einen Treffpunkt, wo man wo man hinfahren kann. Und ich, ich glaube aber, man sollte sich durchaus bewusst sein, dass es gegebenenfalls eine An- und Abfahrt gibt. Mhm. Und das kann dann im Allgemeinen, äh, wenn man jetzt zumindest in der Stadt ist, fährt man ja dann mit dem Fahrrad meistens dahin. Und das muss man dann einfach mit einberechnen, dass man vielleicht schon eine halbe, dreiviertel Stunde vor Treffpunkt und Abfahrt Irgendwo hinradelt. Ähm, und das sollte einem dann eben auch bewusst sein, wenn man sich eine Gruppe sucht, bin ich bereit, das regelmäßig wirklich auf mich zu nehmen. Äh, diese durch die Stadtradelei. Um ja, einen oder Fahrrad selbst zu fahren.
0: wenn jemand jetzt im Ländlichen wohnt oder so, dann kannst du ja auch bedeuten, Genau, da
1: das also Gleiche. Also das, ähm, und ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, auch also nicht nur passt der 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 Weg zu mir, also der Anfahrtsweg, Abfahrtswege, äh, ist es irgendwo vielleicht auch für mich gut erreichbar, liegt es vielleicht sogar auf dem Heimweg oder so, oder dass ich eh auf dem Weg bin und, und frühst dann eben Brötchen mitbringen kann oder sonst irgendwas. Aber natürlich auch, passen die Zeiten wirklich zu mir? Also ich, ich glaube halt, das, das gilt wahrscheinlich nicht nur für Rennradgruppen, sondern generell, wenn ich mich irgendwelchen Gruppentrainings oder Gruppensachen anschließe, ähm, das muss halt irgendwie in meine Lebenssituation passen. Oder ich muss mich bewusst dafür entscheiden und dann mein Leben dementsprechend anpassen, damit es funktioniert. Ja. Weil ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, oder was heißt das Schlimmste? Ist jetzt, ist jetzt kein Todesdrama, aber, ähm, ich sag mal, wenn du eigentlich eine coole Truppe gefunden hast, Familienväter, die sich immer, weil, Sonntag früh um sieben treffen, da drei Stunden Radballern, damit sie um zehn am Frühstückstisch sitzen, Und du aber der Typ bist, der eigentlich Samstagabend lieber feiern geht und das auch nicht bereit bist aufzugeben und dann es eigentlich Spaß macht, dort mitzufahren, du es aber nur jedes dritte, vierte, fünfte Mal schaffst oder dann irgendwie, dann dann hängt halt doch die Motivation irgendwann durch, weil früh um sieben einfach nicht deine Zeit ist, dann...
0: Ja gut, aber das, äh, da würde ich jetzt mal vor, davon ausgehen, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, ob das für sie passt. Ne? also. Ähm, aber ja, also der, der ich finde den Punkt mit der An- und Abfahrt äh, durchaus wichtig auch zu erwähnen, weil das ist auch glaube ich was, was man leicht dann unterschätzen kann.
1: Ja, ich spreche da aus äh, <lacht> leidlicher Erfahrung. Leidliche Erfahrung. Äh, ich bin mal ähm, bei einer Radausfahrt quasi unmittelbar vor der Wohnung äh, vom Fahrrad gefallen. Wegen ähm, als noch, Ja, also, als ich noch in Bremen gewohnt habe und äh, da mit dem Triathlon Club Bremen ja oft gefahren bin. Mhm. Und da war halt auch so 15 Minuten Anfahrt bis auf den Bremer Deich, wo sich die Gruppe getroffen hat. Das war jetzt gar nicht so weit, ne? Also, das ist jetzt gar nicht so eine Riesenanfahrt gewesen. Und auf jeden Fall war da auch, äh, das war, glaube ich, mein erster oder zweiter Hunderter, den wir da gefahren sind. Ich war auch ein bisschen falsch. Versorgt. Ich wollte ja, also also,
0: das ist vielleicht auch ein Punkt, der... Also war Nach
1: hinten raus, da kommen wir gleich noch ja. zu dem Thema Ernährung, okay. nach, nach hinten raus fehlte mir einfach Energie. Also schon zum Schluss war ich in der Gruppe nur noch ganz hinten, weil die Power fehlte. Und dann waren diese 15 Minuten, die ich dann alleine nach Hause geradelt bin, halt echt nochmal auch super anstrengend, weil das war für mich, ich war echt platt. Und an der Kreuzung quasi direkt vor der Haustür ähm, habe ich einfach vergessen auszuklicken, dann, weil ich einfach so kaputt war, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Gut, das ist ja was einmal passiert. Ja, aber da, da war ich eigentlich schon sicher, dass ich das, dass das normal nicht mehr passiert. Da bin ich einfach umgefallen, ähm, <lacht> was alle sehr lustig fanden, die da so rumstanden. Ähm, und dann weiß ich noch, dann habe ich mich äh, zu Hause also bis nach Hause geschleppt, aufs Bett gelegt und habe erst mal zwei Stunden geschlafen, gar nichts. Also ich dachte auch, ich wach nie wieder auf. Also, war echt, also der Körper war echt down. Und danach habe ich, ähm, glaube ich, so eine Tafel Schokolade einfach im Vorbeigehen inhaliert, als ich wieder aufgemacht bin. Und habe dann was gegessen, dann ging es abends wieder. Aber ähm, das war schon äh, so Grenzerfahrung. Und da deswegen meinte ich das vorhin mit dem An- und Abfahrten. Da war es halt so... An sich war das ein Hunderter, ja okay, den war ich vorher sogar schon mal im Training gefahren in etwa, aber da war halt Anfahrt, dann sind wir die eigentliche Strecke gefahren und auf dem Rückweg hat sich die Gruppe auch noch mal kurz verfahren und ist dann noch mal ein extra Knick gefahren und plötzlich waren es halt nicht 100 Kilometer, sondern es alles zusammen 130, was dann schon auch noch mal eine ganz schöne Kante extra war mhm alles zusammen und da hat es mich einfach weggeschossen. Ja. Das.
0: Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, was wichtig ist, dass man immer eine Exit-Strategie auch hat, ne? Also erstens mal, wenn man in der Gruppe fährt und auch eigentlich, wenn man alleine fährt, aber wenn, wenn man in der Gruppe fährt, finde ich es noch umso wichtiger, äh, sollte man immer ähm, das Material auch dabei haben, wenn man Platten hat oder einen Defekt oder sonst was, dass man erstmal da äh, in einen frischen Reifen, in einen frischen Schlauch einziehen kann, äh, wenn, äh, wenn man irgendwie einen Platten hat oder so, dass man da... Äh, das nötige Equipment dabei hat in der Gruppe, weil nichts ist essen da, wenn eine Gruppe fährt und dann hat jemand einen Platten, was ja jedem passieren kann, jederzeit passieren kann und derjenige hat dann aber nichts dabei, um irgendwie äh, dann sein Rad wieder auf Tour zu bringen. Also, also
1: helfen lassen ist das eine, aber wenigstens genau. das eigene Material mitbringen. Genau. Und nicht davon ausgehen, dass die anderen schon Schläuche und ähnliches dabei ja. haben. Es muss ja auch nicht immer passen, ne? Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja. Es gibt und ja durchaus einen Haufen, äh, mittlerweile auch Haufen Varianten.
0: Und dass man wirklich auch eine Exit-Strategie im Zweifelsfall hat, weil also das finde ich auch ähm, schwierig, wenn Leute halt in einer Gruppe fahren und selbst die Route irgendwie nicht geplant haben. Und im Zweifelsfall nicht eine Exit-Strategie haben, wenn irgendwas ist oder so, dass sie irgendwo aussteigen können oder irgendjemand bereit ist, der sie abholen kann oder sonst was, ne? Also auch da wieder, also ihr fahrt zwar in der Gruppe, aber geht eigenverantwortlich in das Ganze rein. Ja, Die Gruppe ist dazu da, dass ihr da gemeinsam irgendwie ratet und gemeinsam Spaß habt, aber im Zweifelsfall sollte man sich nicht auf die Gruppe verlassen, dass die Gruppe sich kümmert, wenn man, wenn irgendwas nicht gut funktioniert bei einem. Also,
1: Du willst damit sozusagen sagen, die Gruppe entlässt dich nicht aus deiner persönlichen Verantwortung.
0: Genau, ganz, ganz wichtig.
1: Das äh, ist, glaube ich, auch ein, ein sehr wichtiger, guter Hinweis, ja. ähm, dass die Gruppe nicht so ein Ersatz ist, sich keinen Kopf mehr machen zu genau. müssen.
0: im Gegenteil. Also
1: genau, also wirklich Exit-Strategie, aber auch, wie gesagt, Material Werkzeug ja. und ähm, wobei ich jetzt mal den meisten unterstelle, dass sie das äh, gut vorbereiten, aber ja. Ja, man trifft sie immer wieder. Die Leute, die dann in der Gruppe fahren und äh, Platten haben oder einen Defekt haben oder nicht mehr weiter wollen, können wissen und aber auch nicht wissen, wie sie jetzt wieder heimkommen oder was sonst passiert. Ja.
0: Ähm, aber unsere Grundfrage war ja, wie finde ich die richtige Gruppe? Also ja, das ist jetzt so ein bisschen ein bisschen man wie
1: achten. genau ein bisschen wie finde ich die richtige Gruppe und natürlich auch ein Stück weit wo. Also, was gibt es denn so für Angebote, wo man mal gucken kann? Ja. Ähm, ja also, das wie, wie gesagt, das, das haben wir jetzt so ein bisschen. Also, ihr solltet, euch vorher, schon mal, sollte. ihr ja. solltet euch vorher schon mal Gedanken machen, was, was passt wirklich zu euch? Also, wonach sucht ihr? Warum ja. wollt ihr eine, eine Rennradgruppe? Genau, Weil ist das,
0: genau, also da vielleicht auch nochmal so, ist das eine Gruppe, die eher gemütlich unterwegs ist? Wollt ihr wegen der Geselligkeit und auch in einer Gruppe fahren, wo zwischendurch mal Pause gemacht wird und vielleicht auch irgendwie ein alkoholfreies Bier getrunken wird und was weiß ich, was schnabuliert wird, ne, wo es jetzt, äh, äh, wo man dann auch wahrscheinlich mehr Zeit einrechnen muss für die Touren, ne?
1: Genau, oder, oder wollt ihr wollt in einer Gruppe, nur, wo geballert wird? Genau, da ne? wollt ihr eigentlich nur von einem Sprint zum nächsten hetzen? Ja. Und möglichst schnell wieder zu Hause sein, ja. weil vielleicht zu Hause auch die Familie genau. drängelt. Ähm, weil das ist, sollte man sich auch ähm, immer so ein bisschen äh, bewusst machen. Die Gruppenausfahrten haben natürlich auch immer was Geselliges. Ja. Ähm, die wenigsten jetzt so offenen Rennradgruppen sind tatsächlich reine Ballergruppen und hinterher packen schnell alle ihre Räder ein und sind weg. Und auf Dauer ist das, glaube ich, dann auch weiß ich nicht, vielleicht nicht gern gesehen, dass man nie an geselllichen Teilen teilnimmt. Ja. Also deswegen macht euch einfach vorher ein paar Gedanken. Warum wollt ihr das? Was passt euch? Gemütlich, nicht gemütlich, habt ihr Zeit? Ähm, all das sollte man sich vorher mal überlegen. Und dann geht's an das Wie. Mhm. Ähm, also... Wo, wo nee, wo? Ja, das Wo, genau.
0: Wo finde ich die richtige Rennradgruppe?
1: Genau. Da ist jetzt, was ist so dein Tipp? Wo hast du so?
0: Na, wie gesagt, also natürlich guckt man ja in der Regel dann irgendwie
1: online. Also ne? schon eher so Social Media, und, oder?
0: Ja, und also gerade auf Facebook, glaube ich, gibt es da halt diverse Gruppen, wo man gucken kann und da kann man halt auch schon irgendwie so ein bisschen nach dem, glaube ich, das wie mit einfließen lassen, also wonach suche ich eigentlich? So ne, Bei mir zum Beispiel äh, ging es dann auch darum, okay, ich suche Rennradgruppen für Frauen. Da gibt es dann auch die Facebook-Gruppen, so, ne, wo man was findet, also, äh. Und wenn man da nach den entsprechenden Sachen sucht, dann ähm, gibt es, also ich meine zumindest hier, ich kann natürlich nicht für ganz Deutschland sprechen, aber zumindest in Berlin gibt es ja Rennradgruppen für Berlin. Es gibt, glaube ich, eine Rennradgruppe Berlin-Brandenburg oder so eine Facebook-Gruppe, ne? da sind wir beide auch drin. Dann gibt es halt, wie gesagt, sogar eine Rennradgruppe für Frauen in Berlin. Es gibt eine, äh, eine Gruppe für Rennradfrauen im Allgemeinen in Deutschland, wo man dann auch wieder äh, diverse Angebote findet. Also, ähm, da glaube ich auf Facebook, ähm, da ähm, findet man was, wenn man da ein bisschen was sucht, was vielleicht zu einem auch passt. Ne? Ähm
1: naja, und äh, durchaus diverse Hersteller auch, die mittlerweile.
0: Mittlerweile werden ja, gibt es ähm, immer so. Ähm, also so ein bisschen aus dem Lauf. Ne? Ja,
1: genau. Das ist so ein bisschen aus der Laufszene abgeguckt, glaube ich, so diese Lauftreffs, mhm. die von irgendwelchen Marken gesponsert werden oder Communities, die von irgendwelchen Marken aus der Taufe gehoben worden und am Leben gehalten werden, dann habe ich so das dumpfe Gefühl, das äh, bewegt sich im Radsport in eine ähnliche Richtung mit dem Unterschied, dass die Einstiegshürde im Radsport natürlich viel höher ist, weil einfach die Grundinvestition viel höher ist. Du ja. äh, brauchst ja dann doch noch ein, ein Fahrrad, um, um da mitfahren zu können. Ähm,
0: aber manchmal gibt es natürlich auch im Real-Life Menschen in einem im, im Umfeld, ne, die dann vielleicht auch Rennrad fahren oder so. Ich meine, klar, wenn man sich da mal mit Leuten unterhält und dann irgendwie Leute aus seinem Umfeld hat, wo man merkt, oh, okay, die fahren ja auch Rennrad, dann kann man natürlich auch darüber, also es ist ja jetzt nicht immer nur das Internet, worüber es geht, ne, aber ähm, oder Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht äh, durchaus auch, ne, dass man da irgendwie hört, äh, da gibt es irgendwie was hier im, im Dorf oder im nächsten Dorf, wo auch eine ja. Rennradgruppe ist ist, ne? also Ähm, ist natürlich nicht immer alles digital, aber digital findet man mittlerweile echt auch glaube ich viel und da ist halt dadurch, dass es dann irgendwie so Gruppen gibt ähm, zum Beispiel jetzt auf Facebook, ähm, wo halt dann wieder dieses Interesse sich vereint, die da speziell irgendwie ähm, äh, die Leute dann auch rausspuckt sozusagen, die es da eigentlich gibt, ähm, ist das auf jeden Fall Auf jeden Fall der Weg, in dem ich irgendwie Rennradgruppen gefunden habe.
1: Und bevor wir jetzt noch so ein bisschen über die Rennradgruppen, die du gefunden hast und warum ich in keiner Rennradgruppe fahre, äh, sprechen, würde ich sagen, machen wir erstmal Werbung, oder? Jupp. Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5-Kilometer-Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. Warum fahre ich in keiner Rennradgruppe?
0: Ja, das hast du jetzt gesagt, dass du darüber sprechen willst.
1: Ich mag es nicht.
0: Du magst es nicht? Nee,
1: ich fahre lieber für mich alleine. Für mich ist Rennradfahren tatsächlich äh, Kopf frei kriegen, mich auf mich selber konzentrieren können. Aber mit mir fährst du doch
0: auch gerne oder etwa nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, unsere kleine Zwei-Mann-Gruppe, das stimmt schon.
0: Zwei-Mensch-Gruppe.
1: Zwei-Mensch-Gruppe. Äh, wobei auch da haben wir ja manchmal so die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich äh, sich Leute hinten bei dir reingehangen haben. Ja, dann da kann ich uns, ausflippen. Das, das ist was, was ich auch äh, partout nicht mag. Ähm, also es ist vielleicht auch so ein Tipp am Rande, wenn ihr so eine Gruppe habt, ähm, wenn ihr da mitfahren wollt, frei, also wenn die euch überholen oder so, fragt halt einfach kurz, ob ihr da mitfahren könnt, ob es okay ist, wenn ihr euch da mit reinhängt. Ja, nicht
0: einfach bei jemandem hinten reinhängt. Die
1: wenigsten also. Gruppen haben wirklich was dagegen, aber Und das ist ganz wichtig. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr euch hinten an die Gruppe dranhängt, dann ist die Gruppe um ein mehr. Also jetzt bei uns zweien war das dann, äh, wenn hinter dir noch einer gefahren ist, dann waren wir plötzlich zu dritt. Und für mich ganz vorne, ich muss das ja nicht zwangsläufig mitgekriegt haben, dass da hinten noch einer hängt. Und ich habe dann ja natürlich immer nur darauf einen Blick ob du da bist, ob das mit dir passt. Also
0: ich möchte das Ganze ehrlich mal abkürzen, dass du das jetzt versuchst noch zu erklären. Ne? Also wer sich einfach hinten bei jemandem reinhängt, ob eine Gruppe oder ein Einzelfahrer oder Einzelfahrerin, ohne dass das vorher abgesprochen war, das ist asozial. Das ist asozial. Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es auch viel mit Vertrauen zu tun hat und so, wenn man in einer Gruppe fährt. Und wenn mir dann einer sich hinten an mein Hinterrad hängt, äh, ohne äh, dass das irgendwie abgesprochen ist, das ist asozial. Entschuldigung, ja. wenn ich dich da so unterbrechen musste, aber das muss Gut. ich mal ganz deutlich sagen. Okay. An die ähm, Männer in Berlin mit kleinen Penissen, lasst es. <lacht> Entschuldigung. <lacht> muss man Aha. da erst ein Piep draufsetzen?
1: Ja. Piep. Ähm, hm. Genau. Also mal zurück wieder zum Thema, ähm, warum ich nicht. Also ich mag es wirklich tatsächlich einfach nicht. Obwohl Aber wir die, fahren
0: ja doch regelmäßig mal, also so mit Freunden oder so, fahren wir ja regelmäßig auch mal in einer kleinen Gruppe,
1: sage ich. Ja, wobei das ist für mich halt eben genau nicht dieses, äh, wir ballern oh. los wie die Geistesgestörten, sondern äh, da ist einfach eine andere, ich finde, da ist eine andere Rücksichtsnahme da von, von Hause aus. Weil meistens sind wir ja dann doch irgendwie in, in Pärchengruppen unterwegs gewesen und ähm, das ist irgendwie, finde ich, was anderes, also für mich was anderes, wie äh, jetzt sich so einer äh, Rennradgruppe da anzuschließen. Ja, gut, Ja Das Lern ist dann bei uns auch so,
0: wenn wir in der Gruppe fahren, dann ist es auch immer klar irgendwie, dass das jetzt nicht, dass da jetzt nicht gegenseitiges Rennen gefahren wird, sondern dass man da jetzt als Gruppe fährt, wo auch gegenseitige Rücksichtnahme genommen wird und man eben nicht, also wir fahren in der Regel keine Gruppenausfahrt, wenn wir jetzt mit Freunden irgendwie das selbst organisieren, wo wir da ein Rennen fahren, das ist halt auch nicht unseres,
1: ne? Genau. Dann passt das wahrscheinlich das, wieder für dich. Ja. Auch. ja. Das ist, obwohl ich in, in Bremen damals schon äh, auch, auch gerne mit denen mitgefahren bin, mit dem Vereinsmitgliedern. Aber da war das dann halt auch so, die kannte man dann ich alle. Ich wollte gerade sagen, das war ja Durch dann auch, auch so anderen, deine, deine äh,
0: Triathlon-Community genau. da vor Ort dann.
1: ne das, mhm. das, mit denen hat man eh zu sagen. also da war das eher so wirklich Trainingsgruppenmäßig und nicht so von außen da so reingerutscht. Ja. Ich, vielleicht ist auch wirklich einfach diese Einstiegshürde für mich, die, äh, Tatsächlich, äh, woran es klemmt. Also, ich weiß gar nicht, jetzt, wo wenn ich so drüber nachdenke. Also, ich, ich, ich schätze es sehr, alleine zu fahren. Das ist definitiv so, äh, weil mir das einfach auch mehr bringt vom Kopf her. Also, ich kriege da auch beim Rennradfahren den Kopf ein bisschen frei und kann viel nachdenken. Ähm, was ich nicht könnte, wenn ich auf der Landstraße halt in der Gruppe unterwegs wäre, wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, dann geht das immer noch ein bisschen leichter auch den den Kopf mal, die die Seele vielleicht doch mal ein bisschen baumeln zu lassen. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, die du vorhin genannt hast, ähm, wenn man alleine unterwegs ist, ist man halt dann auch wirklich komplett auf sich gestellt. Und es kann ja durchaus auch ein Argument für eine Gruppe sein, wenn man es auch ehrlich kommuniziert. Also wenn man den Leuten da nichts vormacht in der Gruppe, sondern sagt, hey, ich fühle mich unsicherer, auch so unterwegs zu sein oder auch längere Touren und mit der Gruppe, das gibt mir auch Halt und Stabilität. Ja. Aber ich ich glaube, das ist halt wichtig, dass ihr da auch ehrlich der Gruppe gegenüber seid.
0: Ja, auf jeden Fall
1: und nicht äh, da also ich meine wer wie der Affe daher geschwungen kommt und uga 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 macht ist eh wahrscheinlich in den meisten Gruppen unten durch das kommt eh nicht Fährt so cool aber wahrscheinlich
0: nur einmal mit und dann nie wieder ne genau. ich meine das selektiert sich dann ja eh aus das ist ja so aber so
1: generell solltet ihr auch nicht also seid einfach äh, ehrlich zu euch zu, zur Gruppe und, und das und funktioniert dann, dann eigentlich auch am schon besten die richtige Gruppe. das also. das sehe ich genauso ja, ja. Und
0: Aber in der Gruppe fahren, will ich nochmal sagen, ich finde nochmal ein Plädoyer dafür, man in der Gruppe. Also es macht halt schon mega viel Spaß. ne? Und in der, wenn man in der Gruppe fährt, dann auch in der größeren Gruppe fährt, dann ist es halt auch mal so, dass man irgendwie in zweier Reihe fährt und da irgendwie dann vielleicht drei Stunden Rad fährt und drei Stunden dann quatscht. Ne? Also das dann auch ein ganz anderes Radfahren, als wenn man alleine fährt und alleine dann geht. Definitiv, gegen den ne? also es also sollte,
1: sollte jetzt überhaupt kein Plädoyer von meiner Seite gegen, gegen eine Rennradgruppe sein.
0: Na und gerade ne, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man halt dann doch mal irgendwie bei so einer Veranstaltung, mitfahren will, bei irgendwie so einem Rad, äh, äh, Radrennen, Amateurradrennen oder so, ne, dann sollte man halt auf jeden Fall vorher regelmäßig mal in der Gruppe gefahren sein, damit man das kennt, wie das ist, wenn da Gruppenfahren ist und wenn Windschatten ja. gefahren wird und ich meine, bei einem Rennen wird Gas gegeben, ne, also da äh, ja. würde ich es mal als absolute, äh, absolutes Mast äh, dann sehen, dass man da auch regelmäßig in einer Rennradgruppe dann vorher gefahren ist. Ne?
1: Und genau. Wie waren jetzt so deine Erlebnisse mit Rennradgruppen? Also du hast ja tatsächlich in Berlin auch einige durchprobiert. Mhm. Was waren da so dein, deine Erlebnisse? Dein
0: also ich habe durchweg positive Erfahrungen in Rennradgruppen gemacht, aber eben auch schon aus den genannten Gründen, wo wir schon alles drüber gesprochen haben, weil ich mir halt Gruppen gesucht habe, die zu mir passen. Ne? Ja. Und ich habe noch keine äh, Gruppenausfahrt gemacht, wo ich gesagt habe, was war das für ein Scheiß hier heute. Also ich habe jetzt jedes, war jedes mhm. Mal, äh, bin ich auf meine Kosten gekommen, auf jeden Fall. So. Um das abzukürzen. Oder wolltest du noch was Spezielles wissen?
1: So. Nö, einfach, ähm, also... Also und,
0: das muss man dazu sagen, ne, ähm, da, ich habe auch schon irgendwie, äh, bin in Rennradgruppen gefahren, wo es zu einem Sturz gekommen ist, äh, wo die ein oder andere brenzlige Situation gewesen ist, aber zum Glück nie, wo irgendwas Schlimmes passiert ist ne? oder wo halt jemand einen Platten hatte und deswegen musste man irgendwie anhalten und warten oder so, aber ähm, das waren jetzt irgendwie keine äh, schlimmen Sachen und wie gesagt, äh, bei den ähm, ein, zwei Mal, wo irgendwie ein Sturz passiert ist, da ist zum Glück überhaupt nichts passiert, außer Schrecken. Ähm, von daher habe ich da jetzt dahingehend noch keine krassen negativen Erfahrungen natürlich gemacht. Aber durchaus, wie gesagt, schon die ein oder andere brenzlige Situation, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, oh Gott, deswegen würde ich jetzt grundsätzlich nicht mehr in, in Radgruppen fahren. Aber ich achte auf jeden Fall darauf, dass es irgendwie welche sind, die passen. Und wo ich, wo ich vorher das Gefühl habe, okay, das, da, da gehe ich auch guten Gewissens irgendwie in die Radhausfahrt rein.
1: Ich überlege gerade, weil du gerade gesagt hast, wir hatten einen Sturz. Also in, den, in alten Rennradgruppen, die ich kenne, ist ja Helmpflicht. Hm. Mal davon abgesehen, dass ich der Meinung bin, dass jeder Rennradfahrer, der noch ohne Helm rumfährt, ein Trottel ist, oder Rennradfahrerin, ähm, die ohne Helm rumfährt, das sind in meinen Augen Trottel und Vollidioten. Ja gut, die ähm, hängen
0: halt nicht wirklich an ihrem Leben, ne?
1: Aber ich überlege gerade, ob es einen anderen Grund gibt, warum die meisten Gruppen das vorschreiben. Aber es könnte halt auch ein versicherungstechnischer Grund sein, ne? wenn du eine Rennradausstattst. Ja, naja,
0: sorry, jeder, der drei Gehirnzellen hat, äh, der mit dem Rennrad unterwegs ist, fährt halt mit dem so <lacht> ganz einfach. <lacht> ähm.
1: Gibt es sonst noch eine Ausstattung, wo du sagst, die soll, ist ein Must-Have, also außer natürlich das Rennrad, ist klar, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst, naja, ohne das. Hm.
0: Naja, also haben wir ja schon jetzt darüber gesprochen, dass man halt genügend ähm, Verbandszeug sozusagen für, für das Rad dabei hat. Ja, okay, Werkzeug ähm, und, und, und solche Sachen. Äh, genau, und ähm dann, ich meine, das Thema Ernährung haben wir irgendwie nur mal so angedeutet, also man sollte auf jeden Fall äh, da irgendwie was dabei haben, dass man im Zweifelsfall, weil das ist ja auf dem Rennrad und da ist vielleicht auch ein Thema, wo, was man, wo man mal eine eigene Folge draus machen können, aber ähm, auf dem Rennrad, wenn man auf über längere Touren unterwegs ist, sollte man immer auch ein Backup dabei haben an irgendwie kohlenhydrate am einfachsten ist es immer irgendwie in, äh, irgendwas äh, Zuckerhaltiges, wo man schnell einschieben kann, wenn man merkt, oh, äh, die äh, Kraft irgendwie lässt nach oder vielleicht auch die, ähm, ähm, die Konzentration lässt nach. Ähm, also da sollte man versorgungstechnisch äh, was dabei haben, auch mit ähm, ener- was energetisches, in welcher Form dann auch immer und genügend Flüssigkeit natürlich beim äh, Rennradfahren ist natürlich auch das A mhm. und O. Ne? Ähm, irgendeinen Gedanken hatte ich jetzt noch, ähm, ist aber gerade weg, was noch wichtig ist. Hast du noch was, was noch... äh, Muss man
1: Klickpedalen tragen? Also haben?
0: Nein, muss man nicht. Würde ich aber grundsätzlich jedem raten, tatsächlich, wenn man ein Rennrad hat, mit dem man regelmäßig fährt, dass man sich an Klickpedalen gewöhnt, weil eigentlich ist es nur Gewöhnungssache ähm, und auf dem Rennrad macht es einfach wenn man einmal dann mit Klickpedalen gefahren ist, dann weiß man das, glaube ich, zu schätzen, das ist einfach schöneres Fahren. Ne? Ähm, anders sieht das aus, gerade wenn man irgendwie dann vielleicht ein bisschen ähm, im Gelände unterwegs ist. Äh, ich meine, Wenn man zum Beispiel ein Gravelrad hat oder sogar ein Mountainbike oder so, das finde ich dann ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Äh, da irgendwie da kann ich es dann auch verstehen. Ich meine, ich bin da ja auch so. Ich ähm, habe dann ja auch da so ein Pedal auf meinem Gravelbike, wo ich auch ohne Klickis äh, fahren kann. Aber auf dem Rennrad, wenn man nur auf der Straße unterwegs ist, würde ich grundsätzlich jedem dazu raten, wenn man, wie gesagt, wenn man regelmäßig fährt, dass man sich das anschafft. Das heißt aber nicht, dass man das unbedingt haben muss in der Gruppe. Also, wenn jetzt jemand auch da wieder, und das habe ich auch schon erlebt, halt auch äh, in, in, Radausfahrten, wo halt einfach wirklich Newbies auch dabei sind, die noch, halt noch keine Klickpedale haben und das auch da noch unsicher sind, dass da dann man erstmal ohne Pedale fährt, das äh, finde ich total okay. Was aber wichtig ist, glaube ich, ist das richtige Schuhwerk. Also, das habe ich letztes Jahr zum Beispiel erlebt. In Darauf wollte ich jetzt so ja. langsam hinaus. Genau. Ähm, dass da jemand dabei war, ohne Klickpedale, okay, aber dann irgendwie in so Flipflops oder so komisch gefahren ist auf dem Rennrad, also das geht natürlich gar nicht, da muss man wenigstens vernünftige Turnschuhe oder so anhaben, ne, wenn man, äh, wenn man ohne, ohne Klickies fährt, aber dann Schuhe, mit, die dann irgendwie schon da sportlich passen, also wenn dann da jemand in Flipflops fährt äh, oder Sandalen waren das, glaube ich, ne, das, find, das ist dann wieder irgendwie ein bisschen äh, problematisch, also man sollte dann schon das sportliche Schuhwerk äh, dazu passend
1: haben, ne? <lacht> Das weiß ich noch. Die Diskussion, die danach geführt wurde.
0: Ja, da gab es auch eine äh, scharfe Ansage, dass das das erste und letzte Mal war in dem Schuhwerk. Ne, Ähm, das äh, ja genau. Was hat deine was Frage, was man noch ähm,
1: Genau, gibt's must, have, must die have, äh, äh, bevor man sich in die Rennradgruppe trauen darf.
0: Ja gut, man sollte halt <lacht> wirklich auch irgendwie ein Handy oder so dabei haben, ne? für den, dass man auch im Notfall, wenn irgendwas passiert ja, oder so. ne? Handy,
1: also Notgroschen. Also alles das, was man eigentlich zur Einzelausfahrt mitnimmt, ja. sollte ja. man auch dabei haben, wenn man in der Gruppe fährt. Ja. Also man sollte ja auch, wenn man alleine unterwegs ist, jetzt nicht wie so ein Lümmelpeter durch die Gegend genau. eiern. Also wenn man zumindest, wenn man aus dem Einzugsgebiet der Stadt rausfährt. Also ich meine, solange wie du jetzt hier in Berlin auf den Straßen, wo eine U-Bahn fährt, rumtümpelst, da kommst du schon irgendwie noch wieder heim.
0: Ja, und also ich glaube, das Wichtigste, was man mitnehmen muss, wenn man in eine Rennradgruppe fährt, ist halt wirklich auch Rücksichtnahme. Ne? Also Rennradgruppe fährt, funktioniert halt nur gut, wenn auch gegenseitige Rücksichtnahme stattfindet. Wenn du halt ein Ego-Typ bist, was auch total okay ist, der oder die halt aber immer nur Vollgas geben muss und da auch, ohne Rücksicht auf Verluste, dann ist eine Rennradgruppe nicht mhm. das Richtige für dich, dann lass es bitte. Ne? Ist auch total okay, aber dann fahr alleine, mach dein ja. Ding dann alleine. Oder
1: man sucht ne? sich halt wirklich eine Gruppe, wo lauter Egomanen sich zusammenfinden. Ja, aber, aber selbst nur da
0: ist ein gewisser Grad an gegenseitiger Rücksichtnahme äh, notwendig. Ja, ne? das stimmt. Also, ähm,
1: das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort.
0: ja. Wenn du ein Arsch bist, fahr lieber alleine, oder? Nee, so wollte ich das gar nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist total okay, wenn jemand so tickt, ne? Aber dann, ähm, dann sei halt auch so fair und ähm, mach dann dein Ding alleine.
1: Ja. Ja, für alle aus Berlin, alle Frauen aus Berlin, sei nochmal deinen Artikel ans Herz gelegt, mhm. den wir auch hier verlinken. Und äh, da gibt es ganz viele Rennradgruppen und Rennradorganisatorinnen, die Ausfahrten anbieten. Es muss ja auch nicht immer die Gruppe sein. Es gibt ja auch durchaus mittlerweile äh, einzelne Radfahrerinnen und Radfahrer, die dann einfach ihre Touren vorher in solchen Gruppen ankündigen und sagen, wer will mitfahren und dass sich dann so lose zusammenschließt. Mhm. Das ist ja durchaus auch legitim. Ähm, ja, schaut einfach mal in den sozialen Netzwerken, was so in eurer Umgebung stattfindet. Habt keine Angst. Nehmt teil, macht mit. Ja. Habt Spaß. Bringt eure Fahrrad vorher zur Inspektion, bevor er das erste Mal jetzt im Frühjahr fährt oder macht die Inspektion selber. Jeder halt wie ein Dachdecker, aber...
0: Und genießt das Fahren in der Gruppe.
1: Genießt das Fahren in der Gruppe. Und... Äh, was gibt man in der Gruppe draußen fahren? Kudos, reiz ons irgendwas, High-Fives, keine Ahnung.
0: Wir schauen mal, ob... Äh ob, ja, bei uns ist das ja gerade äh, immer noch ähm, fellnasenbedingt, dass wir ja noch nicht zu zweit jetzt irgendwie groß fahren, weil wir da äh, unseren Hund noch nicht so lange alleine lassen können. Aber vielleicht wird das wollen. was, dass einer können oder eine schon, von uns wollen. über Ostern mal nicht alleine unterwegs ist draußen.
1: Das bist dann du auf jeden Fall. Sehr ich gut. bin ganz froh, wenn bin ich mal zwei ich Stunden alleine fahren darf.
0: Bin nicht dafür. Gut. Annika, wenn du das gehört hast, wir müssen fahren. Ostersonntag.
1: <lacht> Ist dann aber auch nur eine Zwei-Mann-Gruppe. Nee, zwei gruppe nee, Zwei-Frauen-Gruppen-Gruppe. Frau. Ja. Ähm, es sei euch gegönnt. In diesem Sinne.
0: Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.